0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e esse é o podcast Diálogos Filosóficos com Grandes Tradições. Fique conosco que iremos pensar juntos. Desde já eu quero agradecer a todos aqueles que têm me abençoado com uma oferta sua oferta. Deus te abençoe. Deixarei na descrição a minha conta Pix, que também é meu e-mail. Se, se você sentir a vontade e estar nos abençoando, assim o faça. Então vamos para mais um episódio sobre a leitura comentada do livro No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Fique conosco. Pois bem, pessoal, chegamos em mais um episódio em leituras comentadas do livro No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, que tem como subtítulo Estudo sobre a Pretensa Autonomia do Pensamento Filosófico, que é um livro, vamos dizer, que Doiver é produziu, na verdade deve não produzindo. Né? ele deu uma palestra durante 5 meses lá nos Estados Unidos e no Canadá, ali na década de 50 ou 60, não estou é, com a mente fresca, se foi ou se, de década de 50 ou 60, mas ele foi, passou 5 meses, passou uma boa temporada nos Estados Unidos e no Canadá e deu várias palestras, ou seja, daram várias palestras introduzindo a sua filosofia, né? então essas palestras foram gravadas claramente né? e transformaram em um livro então as palestras tinham o, intu o intuito de é, introduzir a filosofia da ideia cosmonômica dar uma introdução de um modo bem abrangente e geral né? então seria uma espécie de genérico a New Critique of Theoretical Thought que é a obra magna, a obra principal do filósofo holandês Hermann Døver. Então ele é muito popular no meio reformado, a gente já sabe disso. Eu hoje não me considero reformado no sentido fundamentalista, mas continuo aderindo ao pensamento neocalvinista, porque o pensamento calvinista tem é muita coisa boa. Porém não sou um purista, purista. Então, por exemplo, eu na filosofia quadrante, eu me aproprio de muitas coisas do Døver para mim pensar a filosofia quadrante, mas nem por isso fico preso ao pensamento reformacional. É igual o, o, o próprio pensamento reformado em si, como João Calvino, o próprio Spurgeon, Príncipe dos Pregadores né, Batista, o próprio Jonathan Erdos, eu estava lendo o livro que ele escreveu sobre a criação nesses últimos nessas últimas semanas e tem muitos insights muito importante que ele trouxe tanto que eu acredito que ele é, o, é um filósofo eu não vejo que o Jonathan Erdow é um teólogo claro que ele tem reflexões teológicas por ele ser cristão por ele ser um, foi um pregador né? mas ele é um, um grande filósofo é interessante que ele tem uma teologia por exemplo que toca muito nas questões da emoção da emoção como pentecostal, acredito que as emoções são altamente importantes. Claro que a gente vive na revolução afetiva e no meio neopentecostal, isso acabou sendo deturpado e, e desconstruído. Então, muita gente acabou caindo numa teologia das emoções, de negar as emoções. Só é você ver as igrejas tradicionais, a forma que eles tratam as emoções. Porém... Pra você que não sabe, Jonathan Edwards tem uma teologia que toca nas emoções. Só é você ler, ler o livro, na verdade é um sermão, né? Pecadores na mão de Deus irado, você vai ver. Como as emoções estavam ali. Se você usar sua imaginação e ver a história por trás daquele sermão, você vai tomar um susto. se você for um tradicional. Eu sou batista, tradicional, sou reformado, tradicional, presbiteriano, né? tradicional, o culto é feito em silêncio, etc, respeito, porém as emoções é algo demarcante e muitos tomariam um susto. susto se visse ou se imaginassem, né? porque não tem como ver, mas tem como imaginar a forma como o sermão foi tratado na nave da igreja, que ele pregou esse sermão, pessoas caem no chão achando que ia para o inferno, pessoas é, se arrependendo, chorando, gritando, então foi uma manifestação. Por isso acontece? Porque Deus nos deu para usar o próprio dó e né, o aspecto sensitivo. Então, se você é tradicional, reformado e não gosta das emoções oriunda do meio pentecostal, nem digo Assembleia mas digo pentecostal de modo geral, né? Porque existe pentecostalismos, existe o assembleanismo e dentro do assembleanismo existe o pentecostal. Porém, o pentecostalismo ele adentra várias tradições, inclusive os batistas. Então, uma coisa é ser assembleano, outra coisa é ser pentecostal. São coisas totalmente diferentes, apesar de se unirem, né? Assembleano e pentecostalismo. Assembleanismo e pentecostalismo, melhor dizendo. Então, o Jonathan Reddison é um grande filósofo. Grande filósofo. Você tava lendo justamente esse ponto que ele traz insights né, da criação. E ele me ajudou a pensar, por exemplo, a lexontológica, que é os 12 vetores, né? que eu vou trazer aqui, estou esperando só chegar meu livro, o meu exemplar, né que vai ser meu, do meu novo livro Filosofia Quadrante, um breve prelúdio metafilosófico, né, que vai chegar e eu vou fazer uma série de podcasts, vou gravar alguns vídeos para minhas redes sociais, pretendo dar algumas entrevistas sobre esse livro, que vai ser bem interessante, Provavelmente eu farei algum lançamento, mas isso eu vou ver. Mas eu vou trazer aqui uma série sobre o livro, falando sobre o que é a filosofia quadrante e agora quais são os novos desdobramentos que ela tomou. Então vamos lá, né? É, o Dóiver. a gente está tratando do Doive na questão do terceiro problema, que era o problema do, do ego, do ego central. E aqui eu tinha parado na página... 66 se eu não me engano acho que foi 66 vou começar dela provavelmente eu já li alguma coisa dela mas eu vou começar dela pra gente ir pra página 62 67 melhor dizendo depois 68 página 68 e termina esse capítulo aí vamos entrar aí no capítulo 2 é, que tem como título o caráter concêntrico do eu que é um tema que Doy vai continuar tratando né? então vamos lá diz ele abre aspas. Kant enfatiza que dessa noção lógico transcendental, eu penso, nenhum iota de autoconhecimento pode ser conquistado. Uma vez que nosso conhecimento está restrito aos fenômenos sensorialmente respectíveis no tempo e no espaço, que são o próprio objeto do eu lógico, mas Kant teve sucesso em apresentar um verdadeiro ponto de partida da síntese teórica dentro do aspecto lógico do próprio pensamento? A resposta deve ser negativa. Você não deve estar fazendo a pergunta, né? Mas Kant teve sucesso em apresentar um verdadeiro ponto de partida de síntese teórica dentro do aspecto lógico do próprio pensamento? Aí deve responder. A resposta deve ser negativa. Vimos que o ponto de referência da síntese teórica não pode ser encontrado na síntese teórica entre o aspecto lógico e os aspectos não lógicos da experiência que constitui o problema de inquirição analítica. Então, isso eu já falei. Existe o um aspecto lógico refratado no eu e existe o um aspecto, aspectos não lógicos. Então, o a priori é o eu lógico e o a posteriori que é a realidade não lógica. Então, eu olho para a realidade não lógica, vamos dizer assim, e recorto determinado aspecto. Eu, por exemplo, acredito que a realidade em si, a realidade em si... Na, eu, eu tenho toda uma nova linguagem na filosofia, na metafísica da filosofia quadrante. Eu vou apresentar isso. Eu chamo isso de ep, ep, epifanização e ensatianização. Epifanização é um neologismo que vem de epifania. Insatianização insight, é um termo, um neologismo também, né, que vem de insight. Então, eu acredito que a realidade em si ela é lógica. Eu sempre uso essa... essa é, analogia hiperbólica Some todas as pessoas da face da terra A realidade continua sendo lógica em si Só é você observar a planta nascendo A árvore crescendo É impossível não ter lógica naquilo Lógica em si, sem precisar botar a mão humana né? Então, eu não acredito que a lógica é só do eu Claro que o eu é central Deus não deu um aparelho cognitivo, né? e nós, por meio desse aparelho cognitivo, somos seres lógicos, mas isso é relativo. Então Dwyer vai dizer eu entendo o que o está tá dizendo, e só doui algumas rebuscadas com influência do, do próprio é, Rejolivé e do próprio Mário Ferreira dos Santos. Doui umas rebuscadas, vamos dizer assim. Mas o que ele quer dizer é que existe o um aspecto não lógico. Que está no eu, esse eu vai até a realidade não lógica e recorta determinado aspecto não lógico e disso surge a ciência dessa antítese. Então, se já existe uma antítese, tese, antítese, eu não posso transformar a tese, o eu lógico ou a antítese recortada, aspecto não lógico, em, sim, em síntese centralizadora, ou ego. Seria um problema, isso que deve estar dizendo, e isso é que Kant fez, né? ao Absolutizar a dimensão lógica da realidade temporal, o racionalismo kantiano. O deve continua. Vimos que o ponto de referência da síntese teórica não pode ser encontrado na antítese teórica entre o aspecto lógico e os aspectos não lógicos da experiência que constitui o problema de inquirição analítica, foi o que eu acabei de falar. Todavia, o sujeito lógico transcendental de Kant é concebido exatamente como o polo lógico-subjetivo dessa antítese, ou seja, é o que eu tinha dito. Kant absolutiza a dimensão lógica dentro da subjetividade do eu humano, que isso é universal. Kant não é um subjetivista como autores da, da nova hermenêutica filosófica contemporânea, porém, ele acaba reduzindo as subjetividades do eu humano, que é universal, né, a um, um subjetivismo lógico, transcendental. Então, ele absolutiza uma dimensão da realidade temporal. Ele continua. D'Oiver, como tal ele nunca poderá ser o ponto de referência de nossa experiência na ordem temporal, como sua diversidade de aspectos modais. Ou seja, para o cada aspecto possui sua, seu teor de ser sublime. Isso é grande verdade. Você pega uma planta... Só a gente olhar para a realidade que se apresenta a nós na primeira, né? A realidade real aqui agora. A realidade que ele vai chamar de pré-teórica. Você pega uma pedra com alguém na rua e pega uma... Um, um, uma flor, vamos dizer assim, você encontrar uma pedra e uma flor, você vai ver que existe o um teor de ser de ser sublime, uma mais uma menos, porém esse teor quantitativo é, que aparece da flor e da pedra não significa que a pedra e a flor uma é melhor que a outra não, não é isso, aí só é a gente voltar para a trindade, o pai o Pai é o Pai que ama o Filho, o Filho é o Filho que ama o Pai e o Espírito Santo. Cada um, na sua ordem econômica, é, tem um papel importantíssimo. Mas nenhum é melhor que o outro, porque em essência todos são Deus. Por isso que é tri, um. tri um. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa, sendo uma pessoa, possui uma essencialidade uniforme. Por isso que é um Deus único. Um Deus único, essencialmente falando, que se multifaceta em três. Unidade diversidade correlacionado. Isso é bem importante. Só a gente chamar a trindade a gente entender isso que eu acabei de falar aqui. Né? Então, é... os aspectos modais não podem ser absolutizados, segundo o Dó, tra ser transformado em o ego, a centralidade. Então é isso que vai acontecer em todo o pensamento teórico. E eu acho que o principal que a gente vai ver nesse livro do Doiver é justamente o historicismo. Dói vai tratar do historicismo de modo bem contundente, acho que em todos os livros dele. Porque ele viu como a grande divindade, né? Como a gran, o, grande deus em em então, é o grande deus moderno. O grande deus moderno historicismo. Então, continuando. O cogito, que você sei que é o pinso, né? No qual Kant tem seu ponto de partida não pode ser meramente uma unidade lógica, pois implica a relação fundamental entre o ego e os seus atos de pensamento, os quais de forma alguma são idênticos. Uma unidade lógica, por outro lado, jamais poderá ser uma unidade absoluta sem multiplicidade, isso contradiz a natureza modal do aspecto lógico. Assim, a visão que Kant tem do ego transcendental se baseia em pura mitologia. Pura mitologia. Diz D'Oiver. Né? Então, para o Kant é mitológico na absolutização da dimensão lógica no eu. No eu. Ele implica aqui uma identificação intrinsecamente contraditória do eu central com suas funções lógicas subjetivas. Para manter o dogma da autonomia do pensamento teórico, Kant permitiu que o ponto de partida real de sua crítica da razão teórica permanecesse no escuro. E a tarefa de nossa crítica radical é revelar isso. Ou seja, é, existe um teor de obscuridão, segundo Hermann Deuver, na, no dogma da autonomia do pensamento teórico. Isso não é só em Kant, mas é em todo pensamento moderno. E aqui eu vou usar categorias agora da filosofia quadrante. Que nega o transcendente que transcendentiza-se. Nega o transcendente que transcendentiza-se. Isso é elementar. A morte da metafísica passa por isso. Passa por isso. Se você não crê que o transcendente transcendentiza-se, porque não basta acreditar somente no transcendente, tem que acreditar também no transcendentizar-se. Transcendentizar-se é o esparramento. É aquilo que se esparra, esparramenta, vamos dizer assim, né? é um neologismo, se esparra por toda a realidade quadrante. Lembra lá? Existe o o deus trino transcendente aí vai existir o eu, a realidade e o outro estamos dentro desse quadrante não tem como fugir por mais que você possa questionar, é impossível você fugir do quadrante por isso que eu acho que a simbologia do 4 do pitagorismo é bem interessante porque para Pitágoras a simbologia portátil do 4 dava justamente na justiça a justiça então, a justiça final, ultimacional, de tudo que existe, é claro que eu não tô sendo aqui é, dogmático no sentido de achar cheia, a grande ideia e tudo agora que virá, deve estar tá preso a isso, não, você, se você querer discordar e, e não ter esse ponto de partida, tudo bem, mas eu acredito que é simplesmente impossível fugir do eu, da realidade do outro, e... Temos que incluir a divindade, o ponto de partida, que é imanente ou transcendente. É da ordem temporal, infinitivista, contingencial, ou da ordem infinitivista, eterna. É simplesmente impossível fugir disso. Acho que o princípio apodídico do, do, da filosofia do quadrante é que há quatro princípios últimos que gira tudo. Tudo gira em torno desse quadrante. Tudo que você faz. Desde que você acorda até, até a hora de você ir dormir, na vida pré-teórica, na vida ordinária, ao seu fazer teorético, tudo que você escreve... Antes, vou escrever uma TCC, uma mestrado, doutorado, vou estudar lá na Alemanha, nos Estados Unidos. Gira tudo em torno da, do princípio do quadrante. É impossível fugir disso. Né? Então, o pensamento teórico está dentro disso. Então, para o há um dogma da autonomia do pensamento teórico, né? Ao dogma, e Kant reverbera isso, Kant reverbera isso, dizendo que ele é autônomo, autônomo. E toda a modernidade que nega o transcendente, que transcendentalistas, cai no imanetismo. E só lembrando que na, na eu vou explicar isso, mas no na lex ontológica, né, da filosofia quadrante. Depois do, tra do transcendente que transcendentiza-se, há o imanentizar-se. E o imanentizar-se eu coloco como princípio de desordem. Aí alguém vai dizer, então a realidade imanente é desordem para você, Anderson? Não. O problema está no eu. O problema está no eu. É o eu que modela a realidade que torna a realidade imanente desordem. Mas eu não vou explicar isso agora. Deixa para a série do meu, quando o meu livro chegar. Tem muita coisa para me esclarecer. Porque eu fiz uma síntese metafísica entre o Dóivio e o Mário Ferreira dos Santos e o Aristóteles. Mas é uma síntese a posteriori. Primeiro eu tenho que assumir a Alex ontológica que estou partindo das escrituras. Em especial da sabedoria judaica. Claro que se eu parto da sabedoria judaica eu tenho que tocar no, no Novo Testamento. Né? Porque não existe cristianismo. No sem o judaísmo sem o antigo testamento então claramente eu vou tocar no novo, no novo testamento então é meu ponto de partida é o princípio eidético da metafísica então eu não estou assumindo a priori os, as 10 leis pitagóricas que Mário Ferreira dos Santos reconstrói ao seu modo não estou assumindo os 18 aspectos para o próprio Dói e para os Dói os 15 aspectos modais não estou assumindo e não estou assumindo também as 10 categorias aristotélicas. Na verdade, são nove, né? Que existe a substância e na substância se concentra as outras categorias. Não estou assumindo isso. A priori, eu assumi isso para a posteriori, juntando isso para reverberar aquilo que eu vou chamar de os dez mandamentos, ou os dez mandatários da filosofia quadrante, que começa naquilo que é dado e termina naquilo que é alcance. Também vou explicar o que é isso, que é os Dez Mandamentos da Filosofia Quadrante. Que não é, tem nada a ver com os mandamentos lá do judaísmo, apesar de eu também estar olhando para isso. E me, me influenciar por isso. Mas eu vou explicar o que é isso. Que tem influência também do Mário Ferreira dos Santos. De uma, de uma citação. De uma simples fase que ele colocou no livro Filosofia e Cosmovisão. A partir daquilo ali eu construí isso. Depois, depois construí a partir da sabedoria judaica a lexontológica e ao construir os dez mandamentos eu juntei as metafísicas de Doi, ou as ontologias de Dói Aristóteles e Mário Ferreira dos Santos mas eu vou explicar como eu fiz isso sem cair em problemas né? sem cair em problemas porque eu acredito que as verdades ontológicas do Mário e do Dói Aristóteles são verdades de Deus então não preciso escolher uma e escolher outra eu escolho as três e junto tudo e penso a partir do meu linguajar, do meu filosofar, vamos dizer assim. Então vamos continuar aqui lendo, né? Já tá terminando? O terceiro problema transcendental que temos levantado, ou seja, como... Vou ler, reler novamente, né? O terceiro problema transcendental que temos levantado, ou seja, como a direção concêntrica do pensamento teórico sobre o ego é possível... E onde ela se origina? É a pergunta que o Dói está fazendo, né? Ele vai dizer: não pode ser resolvida sem que conheça a natureza interna do eu humano, isto é, sem o autoconhecimento. Desde os dias de Sócrates, a filosofia tem buscado este autoconhecimento. Autoconhecimento. No último podcast eu falei justamente da ideia do coração, né? Que é uma ideia que vem da sabedoria judaica. Então Dói vem aqui não está inventando a roda. Paul Tillich não inventou a roda, teólogos católicos, filósofos católicos também não inventaram a roda, nem o, antigo, nem o Novo Testamento inventou a roda sobre a ideia do coração. Isso já estava na antiguidade, em especial na sabedoria judaica, consequentemente estava também, está também né, na sabedoria egípcia, na mítica egípcia. Então... Eles não inventaram a roda. Doiver deu o caráter filosófico, né? Aí, na verdade, Agostinho deu um caráter filosófico ao coração, à dimensão da alma, e vários outros teólogos e filósofos também, tanto protestantes quanto católicos também trouxeram a dimensão da alma para o debate. Mas o Doiver ele deu um caráter, vamos dizer, filosófico continental, né? É, moderno, vamos dizer assim, que ele está dentro do contexto moderno. Contudo, o eu humano como centro da experiência e da existência da existência humana representa um caráter enigmático ou seja, o caráter enigmático aqui é o caráter do eu puro mistério, no meu livro sobre o Doiv e sobre o Calbacha, eu falo sobre isso, o eu puro mistério é aquele que eu vou chamar de coração almático ego central é o eu puro mistério e o Doiv também reverbera esse princípio então, ele continua no momento em que tentamos compreender o eu em um conceito filosófico, ele retrocede como um fantasma dissolve no nada. Isso é verdade. Pois o coração é um mistério. E o coração não pode ser teorizado. Ele não pode ser determinado por nenhum aspecto modal de nossa experiência. Pois é o ponto de referência central. Com o qual todos os modos de nossa experiência temporal se relacionam. Então seria o aspecto. Melhor. O coração. Almático, ego central. Puxando. Todas as dimensões da realidade. Então. Como adepto sintético das metafísicas do próprio Mário Ferreira, do Aristóteles e do Doiver, eu diria que o coração, ele puxa. O coração humano que Deus nos deu, nos deu, né? está na sabedoria judaica, é isso? Se você discorda, discorde da sabedoria judaica, não de Doiver. Eu sempre digo isso. A Doiver caiu no existencialismo. Já vi a gente ficar acusando Doiver de existencialista? Não, 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 não. Não Não cometa essa burrice. Não cometa essa burrice. Se você discorda da ideia do coração de Hermann Doiver... Discorda do Antigo Testamento Desconstrua o Antigo Testamento Então vai lá beber da autocrítica E vai desconstruir o Antigo Testamento Não vai achar que ele está sendo um existencialista Se você refutou o existencialismo querendo ele tentando refutar essa ideia do coração de Dover Como defender o Gordon Clark Chamando Dover de existencialista Sinto muito, mas você caiu numa tremenda burrice Da mesma forma, é o Paul Tillich Paul Tillich vai lhe dar... É a mesma coisa a última cidade, a ideia de profundidade, etímeis concernet. A, a preocupação última. Então, Paul Tillich vai tratar da mesma coisa. cada um na sua linguagem filosófica, né? Mas eu vou tratar da mesma coisa que isso veio da sabedoria judaica, como eu expliquei aqui antes de chamar. Não vou explicar isso novamente. Então, continuando, ele não pode ser determinado por nenhum aspecto modal de nossa experiência, pois é o ponto de referência central. Eu já li isso aqui, né? com o qual todos os modos de nossa experiência temporal se relacionam. Então os aspectos, eu não falei isso vou falar, né? acabei perdendo. Os aspectos modais é puxado pelo coração. o coração é o, o caráter concêntrico, é a centralidade, é o eu por um mistério central que puxa tudo. E não puxa só os aspectos modais. Porque eu acredito que não existe somente os aspectos modais como princípios ontológicos da realidade temporal. A realidade temporal é um todo aberto e novos princípios ontológicos podem ser descobertos. Como, por exemplo, a lex ontológica, que possui vetores de ordem e desordem. Ordem a partir da criação, desordem a partir da queda, né? Então, eu continuo crendo aí no motivo base criação que a redenção. Só dou um caráter aí, vamos dizer, mário ferreiriano, porque eu acredito que o que é dado é a criação e a queda. Então, existe um princípio antinômico, o um dualismo antinômico no motivo base criação que a redenção. E a redenção não é algo dado. Se você assume que é, estou errado, você tem que assumir que a redenção é então algo dado, então você tem que logicamente cair no universalismo, é assumir que todos são salvos, é simplesmente assim mas o que é dado? o que é dado é justamente a criação e a queda é dado, a redenção não é dado. a redenção não é dado. o Espírito Santo tem que atuar no coração do indivíduo e o indivíduo ser transformado, não é isso? não existe igrejas aí pregando o evangelho na grande comissão para isso então, como é que você vai assumir que a redenção é algo dado? Não é algo dado. Então, Deus remi, re, traz redenção, vamos dizer assim, né? Redime o eu e o eu redime a realidade. Que ele próprio deturpou. Porque a realidade não caiu na queda, eu acredito assim. Quem caiu foi o homem. Aqui eu continuo sendo bem doido e verde, vamos dizer assim. Então... É... O coração puxa não só os aspectos modais, mas puxa também as 10 leis pitagóricas. Eu gosto de chamar de 10 leis pitagóricas Mário Ferreiriana. Né? E as categorias aristotélicas. É a síntese que eu faço. É a síntese que eu faço. Ah, você eu não concordo com isso, não. Tudo bem. Compra meu livro e me refúgio. É simples. Se você não concorda. Ou escuta os meus podcasts que eu vou gravar nas próximas semanas aí. E... E pode me refutar. tô aberto a ser refutado. Quem querer me refutar. Não tenho problema com isso. E como puxa, né, o coração puxa não só os aspectos modais, mas puxa também as leis pitagóricas e as categorias aristotélicas, os princípios, como diz o Dan Scott, trans, os princípios transcendentais, né? vai puxar também aí ontologias que podem ressurgir ou surgir com o passar das décadas, dos séculos, por exemplo. Eu tenho aí as, os 10 mandatários e a lex ontológica, que eu acredito que são princípios ontológicos. São princípios ontológicos. Mas Anderson, não não existe nada inovador. Existe sim. Há um princípio inovador que eu estou misturando, vamos dizer assim, estou pegando dois Aristóteles e Maria Ferreira dos Santos e estou colocando os dois os três no mesmo barco. Então, há uma coisa nova aí. Continuando, todas as determinações filosóficas do eu desconsideram esse caráter central então a dimensão centralizadora do ser humano não pode ser encontrada em determinações filosóficas racionalistas, sensitivistas biologistas não pode ser encontrada em nenhuma dimensão da realidade que é relativa por exemplo, por aqui citar né o aspecto modal biótico é importantíssimo, é lei, mas é relativo. Você está agora o Mário Ferreira de A lei da oposição é uma lei imprescindível para a realidade, é a política, mas é relativa. A, a categoria da quantidade ou a substância é imprescindível para a realidade, mas é relativa. É relativo, a não ser que você querer absolutizar alguma lei. Dizer que a oposição é Deus, ou a substância é Deus, ou a dimensão biótica é Deus, ou primeiro princípio. É relativo aqui no sentido de não ser absoluto, porque é absoluto só um, o Deus Trino, a Santíssima Trindade. Ele é absoluto, Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onisciente. Nenhuma lei, nenhum aspecto modal, nenhuma categoria aristotélica pode ser transformada em absoluto, porque veio justamente do deus triuno. Então foi o deus triuno que criou as dez leis pitagóricas, os 18 aspectos modais e as dez categorias aristotélicas e qualquer outra lei ontológica que um filósofo descobrir. É simples. Tudo veio dele e volta para ele. Também, para é, né? dar valor a, a meu pensar filosófico, os dez mandamentos da filosofia quadrante, é lei de Deus, veio de Deus, a lex ontológica, os 10 vetores de ordem e desordem, veio de Deus. Eu só fiz captar, mas já estava em Deus. Então eu não posso achar que determinações filosóficas da filosofia cosmonômica ou da filosofia concreta ou da filosofia estética ou da filosofia quadrante são determinações tem um caráter central. Eu acabo absolutizando e virando um politeísta miserável. Todo mundo que absolutiza aquilo que é relativo acaba caindo no politeísmo. É impossível não cair. Os historicistas são sempre assim. Exemplo, você pega um Karl Marx, ele é um politeísta daqueles. Ele absolutiza a dimensão histórica, ao mesmo tempo, absolutiza a dimensão econômica. Não tudo é da dimensão é, economicista. O sistema capitalista é o, o, a, a centralidade de tudo, de todos ou seja, a questão economicista. Né? Os liberais também vão dizer a mesma coisa. A questão econômica vai salvar o. O ocidente, o mercado, também ca acaba caindo no historicismo, porque muitos acaba sendo ateus, eu conheço liberais, que não são marxistas, mas são ateus. Então você vê, olha a, a merda que os caras entram, só em negar o transcendente que transcendentiza -se. Cara, é um problema. Você negou o transcendente que transcendentiza-se, você vai cair em, um politeísmo, em politeísmo absurdos. Não tô dizendo para você virar cristão, não. Longe de mim. Longe de mim. Também não tô fazendo apologético. Estou um pouco me lixando se você quer se, quer se tornar ou não um cristão. Estou um pouco me lixando. Se, você, se eu tivesse uma esfera da igreja aqui pregando, tudo bem. Eu queria que você se convertesse. Mas eu tô tratando aqui de questão filosófica. Então, questão filosófica, eu tô um pouco me lixando. para você. para sua conversão ou não ao cristianismo se isso acontecer, graças a Deus, se não acontecer tudo bem, Meio. tô atrás da verdade e a verdade é essa, se você nega o transcendente que transcendentiza-se você cai no imanetismo e ao cair no imanetismo você vai buscar o, o, o primeiro princípio quadrante em alguma coisa que é relativa e isso vai dar merda e a merda para ser resolvida acaba para tentar ser resolvida, melhor dizendo acaba caindo em politeísmo eu então, continuo né David Horn Estava certo quando, a partir do seu ponto de vista sensorialista, aspecto psíquico, né? dissolveu o conceito do ego em uma relação natural entre nossas sensações sucessivas. Só é você ler lá o livro Tratado da Natureza Humana. O que ele vai dizer o seguinte, já né? está na nota de rodapé. Aquilo que chamamos de. Aquilo que chamamos uma mente não. É, senão, um fecho de coleção de diferentes percepções. Fechadas. Então, deve concordar com isso. Não vou explicar isso aqui, que isso não é ponto central. A exigência socrática conheça-te a ti mesmo, que eu trago para a filosofia quadrante, né? o, é o ponto neovrágico do segundo princípio quadrante, o eu e eu mesmo, o mesmo unal, como eu gosto de chamar. Levo a reflexão filosófica, virar a página aqui. Leva a reflexão filosófica aos limites de todo o pensamento teórico. Aí dói vai encerrar esse capítulo, né? o que a gente encerra mais um capítulo. Provavelmente esse vai ser o último podcast, porque eu vou dar uma pausa que eu vou falar sobre o meu livro. Não sei quando eu vou começar. já eu vou dar uma pausa e vou vir... Tratando da filosofia quadrante, a partir do meu livro que eu acabei de escrever, que vai ser publicado aí. Mas a gente vai voltar, depois que eu terminar a gente vai voltar. Ele continua, né? Deveria o filósofo resignar-se a esses limites a fim de salvar o dogma da autonomia da razão teórica? Ora, isso seria um puro auto-engano, uma vez que, sem uma radical auto-reflexão crítica, Ignoramos os inescapáveis problemas transcendentais implicados na natureza intrínseca da atitude teórica do próprio pensamento filosófico. ao central aqui. Ó. A absolutização acrítica a que a ignorância desses problemas levou faz necessária a superação dessa última linha de defesa do dogmatismo teórico. Então, se eu absolutizo algum aspecto modal, eu acabo caindo no acriticismo. Você não vê do... é... Kant, melhor dizendo, né? criticando A dimensão lógica do eu É a acrítico né? Ou seja, é dogmático Então Kant chama o cristão de dogmático Ele também é dogmático O próprio Friedrich Nietzsche percebeu isso E Nietzsche também era o dogmático Ao defender O, o Bemash Ou seja, o, o super-homem A vontade de potência Ele também era um romântico Dogmático então, se a galera fica acusando os cristãos de dogmático, eles também são dogmáticos. Já a partir da própria filosofia do Dev, né? Porque todos nós estamos refratados no aspecto lógico. O problema é tu querer é, pagar de crítico adogmático. Ou seja, não, não existe dogma, dogma em, em minhas ideias filosóficas ou minhas ideias científicas. Existe sim. Existe sim. Como eu tinha dito, né? Dev coloca nu. Filosoficamente, o, 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 os vários filósofos modernos. O rei está nu. fez isso muito bem. Isso pode ser feito, continuando, né? Isso pode ser feito se direcionarmos nosso pensamento teórico ao seu ponto de referência supra-teórico, o eu humano, ou si mesmo. O pensamento teórico não pode fornecer, a partir de si mesmo, essa direção concêntrica. Somente o ego central pode fazê-lo. Desde um ponto de partida supra teórico, que é um termo bem importante de do Dove. Dove é vai dividir no tripé, né? A ideia do pré teórico, teórico e supra teórico. Então, o supra teórico é o coração. Então, vai, decidir, vai haver o coração, o coração unido com os outros corações, a relação eu-tu, tu, né? Eu-não, todo alistico e tu, tu múltiplo, quando eles se unem eles ele constrói cosmovisão, então o coração constrói uma cosmovisão. A cosmovisão guia sistemas filosóficos e sistemas filosóficos guia sistemas científicos particulares. Então, por trás da sociologia, da biologia, da física e de várias ciências, vai haver uma, um, uma filosofia por trás. Por isso, a filosofia é a mãe de todas as ciências. E por trás de toda a filosofia tem uma cosmovisão. Por trás de toda a cosmovisão, há um coração automático um egocentral supra-teórico, que unido constrói essa cosmovisão, unido com outros corações. Constrói essa cosmovisão. Doivin não consegue provar o coração teoreticamente, porque é impossível, não tem como provar e chamar, porque é supra-teórico. Mas ele pode provar aquilo que ele chama de motivos básicos ou que nós chamamos, chamamos aqui de cosmovisão, ou ethos biocosmovisão. Biocosmovisionário, né? como o Caipa gostava de chamar, a biocosmovisão. Então é isso, a escadinha, né? E isso vai influenciar também o caráter é, pré-teórico. Então, por isso, que na dimensão pré-teórica, ou seja, no sentido como pessoas não dadas da ciência, elas também são religiosas. Ah, mas meu pai, ele odeia evangélico e católico, ele não gosta de ir para a igreja. Provavelmente ele adora alguma divindade. Ele provavelmente deve adorar a bebida, que no Brasil é muito comum. Transformar a cerveja em um ídolo. Provavelmente ele adora a família. Ele vai fazer alguma coisa relativa da realidade temporal à sua divindade. É impossível. É impossível ficarmos sem o nosso primeiro princípio divinatório. Ou primeiro princípio da filosofia quadrante, né? Que todos nós temos. Todos nós temos. Então, a ciência prodóiva é religiosa, a filosofia é religiosa, nesse sentido, por causa do coração supra-teórico, que constrói cosmovisões. E essa cosmovisão em frio, se infiltra no pensamento teórico e no pensamento pré-teórico. E o interessante é que o prodóiva, além de termos influências do pensamento supra-teórico cosmovisionário, ou seja, o coração é mágico central unido com outros, constrói cosmovisão. Além de ver essa influência da cosmovisão, a, a ciência também precisa partir do pré-teórico. Logicamente, ela vai trazer coisas do pré-teórico. Então, a minha vivência ordinária acaba influenciando o meu fazer teórico. É claro que aqui eu não estou caindo no subjetivismo pré-teorético. Achar que tudo que eu vivencio na minha dimensão pré-teórica influencia o meu eu e eu, eu o para cima. É claro que existe um conteúdo de objetividade. Mas a gente tem que retornar à filosofia quadrante. Filosofar ou fazer ciência ou olhar para a própria realidade a partir do senso comum. É ação-reação. Primeiro eu me submeto à realidade. Depois eu reajo usando a, a minha dimensão autônoma relativa. Não só Relativa. Então, então, observa que é, é possível você continuar sendo moderno sem abandonar os clássicos? É totalmente possível. Eu não consigo entender essa galera que é mais conservadora, que demoniza os modernos, e essa galera que é mais moderna e demoniza os clássicos, eu não consigo entender isso. Você não quer. É simples. Você acha impossível unir esses dois? É como se fosse água e óleo? Só é você beber da filosofia quadrante. Em especial, só é você beber da ideia de que filosofar é ação-reação. É ação. Primeiro eu reajo me submetendo, ou melhor, primeiro eu ajo na ação me submetendo, depois eu reajo, na autonomação, reagindo, usando a minha autonomia. É simples, não precisa você demonizar Kant ou demonizar Santo Tomás de Aquino, ou divinizar Santo Tomás de Aquino, ou divinizar Kant. Só é você beber do princípio da graça comum, esse Deus totalmente outro, esse transcendente que transcendentizou-se, deu graça a todos, inclusive para os modernos e para os clássicos. Logo, ambos têm verdade a nos dizer. Aí apareceu, Deus ousou iluminar a mente de um baiano em 2022 numa cidadezinha, cidadezinha não, né? A terceira maior cidade da Bahia, né? Vitória da conquista, num bairrozinho chamado Morada Real, para dizer, para usar esse baiano pra dizer isso. Que não precisa você demonizar Kant e divinizar São Tomás de Aquino ou vice-versa. É possível beber dos dois e continuar buscando a verdade. Continuar buscando a verdade. Isso é bem importante. Então quer resolver o problema que há nos modernos? Sem ser um saudosistas do, do período medieval clássico filosofia quadrante filosofar é ação reação é então continuando aqui a gente terminar o pensamento teórico não pode fornecer a partir do, de si mesmo essa direção concêntrica né a gente já leu isso aqui somente o ego central pode fazer desde um ponto de partida supra teórico qual é a natureza interna desse eu ignemático? E como podemos chegar a esse autoconhecimento real? Essas questões centrais serão o tema de estudo do nosso segunda palestra abordando o assunto geral da pretensa autonomia da razão. Então o Doivy vai tratar, continuar se aprofundando na dimensão da chamar ou Coração Almático Ego Central, no livro No Crepúsculo do Pensamento Central. Provavelmente a gente vai voltar aí depois que eu gravar aí uma série de podcasts sobre o meu novo livro a gente volta, ler e comentar, vai ser até bom porque eu já vou trazer implicações da filosofia quadrante nas, meus próximos, nas minhas próximas leituras sobre o próprio Dói querendo ou não, eu acabo me afastando de algumas coisas, apropriando, uma coisa que eu acho que o é elementar, a ideia do tempo cósmico é elementar e a ideia do coração também é elementar, isso eu acredito que não tem como mudar, e os próprios aspectos modais que é a ontologia do Ivergiana, Ou a metafísica do Ivergiana. Então não tem como. Discordar disso. Porque é um princípio que Está na realidade. Em si. Isso não é uma construção de do Iverd. só fez captar. Isso veio de Deus. Isso veio de Deus. É por isso que não, não podemos ficar babando ovo para nenhum filósofo. Toda vez que eu acho uma verdade de um filósofo. Eu glorifico a Deus. Porque é a verdade de Deus. Graças a Deus. Deus só fez usar a mente daquele indivíduo. Para captar aquelas verdades. Então, graças a Deus pela vida dele. Mas é verdade de Deus. Tudo é verdade de Deus. Tudo passa por Deus. Então é isso, gente. É, provavelmente, o próximo, os próximos episódios será uma nova série sobre o meu livro Filosofia Quadrante. Um breve prelúdio metafilosófico. Um livro bem interessante. A gente vai aqui abordar aqui várias e várias. Ideias filosóficas que me rondou. Ok? Então, meu muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.